0: Merci beaucoup. Donc, last but not least, les, les bibliothèques. Merci beaucoup à Philippe Barba, à Gennaro Toscano d'avoir invité la Bibliothèque nationale de France. Et je dirais au-delà, merci d'avoir organisé cette journée interprofessionnelle parce que je crois vraiment que la déontologie est une question très intéressante et qu'il faudrait prendre ce genre d'initiative sur d'autres sujets qui intéressent globalement nos, nos professions. Euh, je dirais que le sujet est très dense, donc euh, je vais m'exprimer de façon relativement succincte, parfois tranchée. Euh, mais évidemment, je crois qu'il y a un temps de, de questions si vous voulez corriger ou, ou que je précise un, un certain nombre de choses. Donc d'abord, quelques, quelques repères comme... Euh, L'ont fait certains de, de mes collègues. Donc les bibliothèques, vous savez ce que c'est. Vous savez que c'est une typologie très, très éprouvée. Les bibliothèques de recherche, les bibliothèques publiques, les bibliothèques universitaires, etc. Et qu'on a une très longue tradition de, de coopération. Hein sans doute parce que, à la différence des musées, nous traitons beaucoup de, de multiples, donc euh, des documents qui sont présents dans d'innombrables euh, bibliothèques, donc ça, ça rapproche, et que euh, le monde des bibliothèques est un monde où il y a un dynamisme associatif qui croise en général les échelles géographiques et les types de, de bibliothèques. Donc euh, je vous ai mis là quelques exemples euh, d'associations. Euh, il y en a de très nombreuses autres à toutes échelles, comme je le disais, régionale, nationale, internationale, continentale parfois. Donc, en France, l'Association des bibliothécaires français, l'Association des directeurs de BU qui sert d'association bibliothèques universitaires. Il y a une interassociation archives, bibliothèques, documentation un consortium des bibliothèques européennes de recherche une association, une forme d'association pour l'ensemble des bibliothèques nationales du monde et au-dessus de tout cela une structure très très importante, l'IFLA l'International Federation of Library Associations and Institutions qui tient un congrès annuel la préoccupation déontologique des, des bibliothèques est relativement ancienne enfin ça dépend à quelle échelle on, on parle elle a commencé en, au début des, des années 90 en tout cas sous, sous cette forme de discussion collective et on dispose d'un important corpus de, de textes je pense que facilement accessible sur internet vous trouverez sans, sans difficulté une quarantaine de chartes nationales de, de bibliothécaires en, en général ce sont des, des documents nationaux plus de très très nombreuses contributions, motions, déclarations, manifestes, recommandations sur divers sujets, touchant aux libertés, aux technologies, etc., etc. Je vous ai mis là quelques références, ne les notez pas, de toute façon elles sont très facilement trouvables sur internet. Vous voyez que l'IFLA a mis un peu de temps pour des raisons géopolitique a trouvé un texte qui fasse consensus pour les bibliothécaires et les professionnels de l'information. Il a fallu attendre 2012 alors que la plupart des documents Québec, Europe, états unis etc. sont bien antérieurs. Le dernier document est un manifeste sur la gestion des bibliothèques numériques publié en 2013. Par ailleurs, la déontologie j'imagine que c'est le cas pour d'autres branches professionnelles, engendre sa propre littérature, quelques livres dont celui-ci et pas mal d'articles. Je n'ai pas lu toutes les déontologies euh, mais j'en ai lu un certain nombre ou des, des résumés donc il y a beaucoup de points que je ne, je ne développerai pas parce que ce sont des points communs. Donc la déontologie c'est toujours une affirmation évidemment d'une identité professionnelle d'une attente de reconnaissance sociale les textes des bibliothèques sont très orientés vers la question des valeurs euh, et fréquemment inévitablement peut-être in fine la déontologie en tout cas celle des bibliothèques interroge le politique la politique euh, les questions de droits de, droit de l'homme de citoyenneté etc... Il faut bien le, le mesurer euh, à l'échelle mondiale, la, la question, la déontologie des bibliothèques s'ancre dans une responsabilité sociale très forte et sans cesse euh, réaffirmée et dans une ambition euh, démocratique et humaniste euh, dont vous savez qu'elle n'est pas toujours suivie avec beaucoup d'enthousiasme de, dans certains pays. Les centres de gravité de la, de la déontologie, euh, il y en a cinq, je commencerai par la, la gauche. Euh, il y a les questions d'information et de collection, c'est évidemment un point majeur. Euh, les questions d'usagers et de public. La question, euh, je dirais, pas forcément évoquée explicitement dans les documents, mais celle des intérêts économiques et financiers. Les, les rapports avec les tutelles, les pouvoirs et puis... Un paragraphe souvent conséquent qui concerne la communauté euh, professionnelle voici euh, je vous ai mis ça sous forme de tag euh, c'est plus moderne euh, la, la taille des polices correspond à la gravité du sujet euh, les sujets les plus sensibles sont mis euh, particulièrement en exergue donc je crois que ces termes n'appellent pas beaucoup de, de commentaires, je vous en laisse prendre connaissance. Euh, sur la question des usagers et des publics, évidemment toujours cette mise en exergue de, de droit à l'information, de l'absence de discrimination, de tolérance, et un point sur lequel je reviendrai avec le numérique, c qui concerne la, la confidentialité des usages, qui est une, une question clé. Du côté des intérêts économiques et financiers, euh, beaucoup d'appels euh, ou de constats d'une pleine intégrité euh, des, des bibliothécaires euh, le mécénat est très peu évoqué mais j'ai souhaité le faire parce que euh, la question, notamment dans certaines bibliothèques patrimoniales comme la BNF euh, qui sont à la frontière de la bibliothèque et du musée c'est important donc ce, ce discernement à avoir sur euh, L'usage du mécénat pour les acquisitions, pour les manifestations, pour les expositions, c'est un débat, comme vous le savez, qu'on retrouve dans certains euh, musées américains, certaines formes de neutralité ou de réserve envers le marché de l'art, les pouvoirs évidemment. Euh, pour ce qui est de notre démocratie, euh, tout ce qui est en relation avec une politique culturelle, quel que soit son niveau euh, local, régional, national, euh, est importante. Mais quand on compare les textes, on est surtout sensible aux, à tous ces, toutes ces questions de censure. Les bibliothèques ne doivent pas pratiquer la, la censure et la résistance à tous les groupes de pression, qu'ils soient politiques, religieux, financiers, euh, etc., et puis, chapitre peut-être moins, que je trouve moins important, euh, la communauté professionnelle, où vous retrouvez un certain nombre de termes. Il y a, une, il y a, il y a des mots qui sont, des concepts qui sont intéressants, une forme d'obligation à l'innovation, que se reconnaissent les, les bibliothécaires, euh, une, une affirmation d'une volonté de coopération dans tous les, les sens du mot, de s'engager dans une réflexion métier, de valoriser le métier, de le faire mieux connaître, etc. etc. Alors, j'en viens au, au vif du sujet, c'est-à-dire y a-t-il aujourd'hui une déontologie du, du numérique Où y va-t-on Je ne définis pas numérique, mais euh, j'ai mis là les, grandes, les grands sujets auxquels on, on peut faire euh, appel numérique pris au sens très très large, que ce soit de la numérisation rétrospective du patrimoine, du numérique natif, de la dématérialisation, de, de l'internet, des services, de l'informatisation. Il faut prendre numérique dans le plein sens du dans le plein sens du mot, au, au sens vraiment d'une évolution de la société vers un âge euh, numérique. Alors là, je m'engage un petit peu en, en ayant parlé avec un certain nombre de, de collègues. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une déontologie spécifique du, du numérique euh, Je n'en suis pas sûr, mais incontestablement, le numérique, par ses traits euh, brièvement énoncés là, sa massification, sa mondialisation, la, la, la croissance de ses capacités techniques, l'hypervisibilité de l'information et l'ampleur des intérêts économiques et financiers en jeu fait que ça bouge euh, l'importance de certains enjeux et ça en crée euh, quelques-uns si je redéroule euh, donc les, les centres de, de gravité euh, avec, la même, avec la même règle je vais donner quelques exemples euh, il y a aujourd'hui Évidemment, toujours des problèmes de censure dans certains pays, vous le savez. Il y a une assez forte tension sur la question des droits d'auteur. Il y a des tenants de la réduction du droit d'auteur très forte. Il y a des tenants de l'allongement du droit d'auteur, au contraire. Et vous le savez, vous l'avez peut-être vu dans les journaux autour de la Commission européenne sur les droits d'auteur locaux. C'est un débat assez tendu il y a tout ce qu'on appelle les digital rights management c'est à dire tous ces obstacles à une utilisation informatique de certains produits éditoriaux pour lesquels les bibliothèques militent plutôt pour, pour l'abandon, la question des archives ouvertes, je vais y revenir et puis une question qui est je dirais euh, importante dans le monde physique, mais qui prend une nouvelle importance dans le monde numérique, la question de la fiabilité de l'information. C'est un peu un lieu commun, mais vous le savez, le numérique euh, donne lieu à, aisément à des plagiats, à des euh, mutilations de, de l'information. Enfin, la reine d'Angleterre meurt tous les matins, si on en croit certaines dépêches de presse, etc. Donc euh, la vitesse de l'information fait que... Il y a énormément de hoax ou de, euh, de fausses informations sur Internet et c'est un sujet sur lequel les bibliothécaires sont assez euh, sensibles. Un, un sujet aussi qui a émergé très fortement, c'est les questions d'interopérabilité. Les bibliothèques font euh, de la possibilité que des systèmes euh, numériques distincts puissent fonctionner ensemble un principe de coopération à tous les niveaux. Les deux exemples que je voulais donner, c'est un exemple lié à la politique documentaire, nous avons numérisé euh, il y a quelques années, enfin je dirais dans le, un document qui s'appelle le, les protocoles des sages de Sion, euh, que, dont, dont vous avez sans doute entendu parler, qui est un, un faux, enfin qui est un faux compte-rendu de réunion de sages juifs visant à euh, créer une domination par les juifs de, du monde. Un document du tout début du siècle euh, rédigé par un informateur de la police euh, du tsar. Et nous avons numérisé ça, je dirais, euh, comme nous avons numérisé d'innombrables publications. Euh, que ce soit antisémite, colonial, etc. Et un beau matin, un, un lecteur Twitter s'est enflammé sur le fait que la BNF numérisait des publications antisémites, supposant sans doute que c'était notre idéologie. Donc vous savez comme les tweets vont vite donc on a très rapidement pris contact avec euh, cette personne pour lui expliquer, et c'est peut-être quelque chose qu'on aurait euh, pu avoir dans le monde physique, qu'il euh, n'y avait évidemment aucune intention de notre part, si ce n'est celle, exactement comme pour le colonialisme, ou la misogynie, de donner des matériaux aux historiens, enfin il y a une forme là aussi de neutralité des, des établissements, et que si nous devions chaque fois nous justifier de numériser de tels documents, ou les commenter en disant attention documents antisémites, ce serait sans fin en termes de, de déontologie. Donc voilà un, un assez bon cas. L'autre, c'est celui des, des auteurs et des biographies et de leurs œuvres. Nous avons assez périodiquement euh, des auteurs qui ont des remords sur leurs œuvres, qui nous demandent soit de les détruire, soit de les retirer de la, de la communication. C'est bien, de temps en temps, des, des auteurs qui ont honte. Euh, mais euh, l'Internet change la donne dans la mesure où on a l'impression que beaucoup d'auteurs regardent chaque matin euh, leurs notices euh, sur internet et nous entraînent dans d'innombrables mises au point sur leur biographie dans les fichiers d'autorité, euh, leurs œuvres, etc. Donc certains veulent se vieillir, d'autres se rajeunir, donc c'est un peu compliqué, ça fait plus d'interactions parce qu'ils sont euh, évidemment très sensibles en imaginant que la planète entière suit les notices d'autorité de la Bibliothèque Nationale de France, ce qui est peut-être le cas d'ailleurs euh, sur la question des usagers et des publics, c'est très clair la question majeure euh, notre collègue des archives l'a évoqué je ne je me mettrai dans ces pas la question des données personnelles euh, la conservation le traçage euh, des, des usagers est vraiment euh, une question très très forte pour les, pour les bibliothèques pour l'ensemble de l'industrie euh, numérique d'ailleurs et donc c'est euh, très clair il faut l'affirmer les bibliothèques ne tracent rien euh, nous traçons nous la communication des livres physiques pendant trois ans c'est à dire que nous savons quel lecteur a emprunté quel ouvrage Enfin, emprunté, s'est fait communiquer, mais avec un engagement de non-communication et d'anonymisation pour toute euh, statistique. Euh, nous conservons les surf euh, de nos internautes en interne à la bibliothèque pendant un an, c'est le délai euh, maximal, et nous ne traçons rien des surf de nos lecteurs, de nos internautes. Donc ça représentait euh, l'année dernière 20 millions de clics, et il n'y a aucun cookie, aucun... nous savons les origines des adresses IP, les origines géographiques par exemple mais nous ne savons rien de qui consulte quoi l'autre question, là aussi notre collègue des archives l'a évoqué c'est la question du droit à l'oubli qui est une question que je trouve très intéressante qui a fait l'objet de textes, comme vous le savez, de recommandations de la Cour de justice européenne nous avons eu, nous, un cas, que je peux signaler, qui n'est pas tout à fait du droit à l'oubli, euh, qui est une famille, nous numérisons intensivement la presse quotidienne régionale, et euh, cette famille avait constaté, en interrogeant sur son nom, que dans la presse dans Ouest-France des années 40, apparaissait le nom d'un de leurs ascendants, ...avec des suspicions d'attouchement de, sur des enfants. Donc ils se sont choqués de, de cela et ils sont venus vers la Bibliothèque nationale de France pour évoquer un préjudice moral... D'autant que cet ascendant, ce qui n'avait jamais été relaté dans les journaux, euh, cette, cette procédure avait été sans suite, c'est-à-dire que la personne avait été totalement blanchie de cette suspicion. Donc c'était encore pire d'une certaine façon puisque l'internet mettait en valeur l'inculpation en quelque sorte mais pas, euh, pas le non-lieu donc euh, nous avons pris un temps de, un temps de réflexion parce que c'est pas, euh, pas si simple nous ne savons pas encore anonymiser à l'intérieur des, des documents et par courtoisie par, euh, pour montrer qu'on était ouvert euh, au dialogue nous avons donc retiré le, le fascicule de West France où il était, de cette, où il était question de cette affaire euh, en, en se promettant de le remettre une fois que nous saurons à l'intérieur de la numérisation, anonymisée, c'est-à-dire que les documents seront peut-être lisibles en mode image, mais les noms ne figureront plus dans les index. Du côté des intérêts économiques et financiers, je serai très très euh, bref, euh, on n'est obligé de faire une lecture déontologique de ce qui se passe aujourd'hui dans le, dans le monde de l'édition numérique, mais on peut la faire, c'est le cas de certains conservateurs de bibliothèques. Vous savez qu'il y a tout ce débat sur le financement de la recherche scientifique, sur l'état le, le, double payeur, et qu'il y a au niveau mondial un peu une guerre de, de l'édition numérique puisque les éditeurs numériques, je nomme Elsevier, Springer, tous ces grands éditeurs, font beaucoup de facilité pour vendre des bouquets, c'est-à-dire une sélection de publications imposées, et font des difficultés pour faire des acquisitions titre à titre, ce qui serait la, la logique dans, dans beaucoup de, de bibliothèques. Plus cette question de... Euh, qui paye quoi puisqu'on euh, en parle vraiment très fréquemment euh, les, les éditeurs scientifiques euh, développent un système qui est peut-être un peu pervers où ils demandent aux auteurs de payer pour publier leurs articles euh, ces chercheurs sont généralement rémunérés par l'état ces recherches bénéficient parfois de financements euh, européens par exemple et au bout du compte ces périodiques sont vendus par abonnement dans les bibliothèques. Donc en fait, il y a un effet de, de cumul de, euh, de, de financement public au profit des, des éditeurs. Et si vous consultez euh, Wikipédia, euh, ce ne sont pas des données... Euh, ce sont des données publiques. Un groupe comme Elsevier, par exemple, qui emploie 32 000 personnes dans, sur la planète, fait un chiffre d'affaires de 2 milliards de, de dollars, je crois, et dégage un bénéfice de 720 millions de dollars. Donc, vous voyez que la proportion entre le bénéfice et le chiffre d'affaires et sans doute euh, l'occasion pour les actionnaires d'une fête perpétuelle donc euh, là il y a une vraie question euh, déontologique sur euh, l'accès, le financement de la recherche, la valorisation de, de la recherche je mentionne également la question des multinationales et de la supranationalité parce que je crois que, enfin vous le lisez, c'est un lieu commun, mais les grands groupes mondiaux de, de l'information, les Google, les, les Amazon, les Facebook, ont une forme de plus en plus, non pas de mainmise, mais si vous voulez, transcende toute politique nationale ou toute politique continentale, et que... Certains y voient une forme de, de risque, mais en tout cas, c'est un point qui me semble devoir faire l'objet de, de vigilance. Les tutelles, les pouvoirs, je vous propose qu'on ne s'y attarde pas. Nous n'avons pas de cas à la Bibliothèque nationale de France, en tout cas, mais il y a des cas dans certaines bibliothèques municipales, dans, quand certains partis accèdent à la mairie. Euh, se repose des questions de « est-ce qu'il est bien normal que telle ou telle publication soit dans, sur les rayons de la bibliothèque municipale ?» C'est un vieux sujet, mais qui euh, euh, peut revenir d'actualité. Euh, enfin, sur la communauté professionnelle, il y a, il y a quelque chose qui... Euh, qu'il faut prendre en compte, je dirais, c'est la question de, de la vision qu'on a de sa profession et que le numérique pousse, non pas, je dirais, à une fracture, mais à une forme de tension euh, euh, générationnelle entre, enfin, une forme de jeunisme, de, de native euh, digital, digital native, et à une euh, une sur, un surinvestissement sur l'innovation qui devient vraiment dans la, dans la communauté professionnelle des bibliothèques, il y a une sorte de course à l'innovation, il en va peut-être de même dans, dans les musées mais euh, je crois que c'est un point aussi sur lequel euh, il peut se poser une question déontologique je termine rapidement en disant que L'internet c'est comme c'est comme les fables du, du passé. L'internet est tout à fait le numérique est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que tout ce qui est d'accès libre à une information libre, bon il n'y a, a pas de y a pas de débat. Le, le projet culturel de sauvegarde et de diffusion de, de l'information et du patrimoine au bénéfice de tous. C'est absolument formidable, le, le développement de métiers, d'expertise des bibliothèques et de la culture. Ça n'appelle pas de, de commentaires sinon enthousiastes. En revanche, je crois que enfin, chacun choisira son mot, il y a des tentations dans le numérique auxquelles j'ai essayé de vous mettre euh, donc la réponse, la forme d'esquisse, de, de réponse qu'apportent euh, les bibliothèques. Donc Du côté de l'information, la vitesse, le scoop... Euh, les questions de pillage la tentation de la table rase euh, certains universitaires nous confient que pour leurs étudiants un document qui n'est pas numérisé n'a jamais été publié il n'a jamais existé euh, donc attention à ces notions de, de mémoire les bibliothèques plaident essaient de favoriser la fiabilité de l'information et insistent beaucoup sur la conservation du numérique, parce que comme vous le savez, le numérique est très fragile l'usager, vous le savez vous le vivez chaque matin traçage intensif il suffit que vous fassiez une réservation dans un hôtel pour que trois mois après on vous renvoie toujours cette image de l'hôtel donc nos grands, nos grands numérisateurs n'ignorent rien de ce que nous regardons sur internet et les bibliothèques revendiquent euh, cette confidentialité des usages les intérêts économiques marchandisation, un mot peut-être mélenchonesque que vous me pardonnerez mais il y a c'est un vrai sujet, la supranationalité les bibliothèques le désintéressement euh, et toujours cette, cette idée que les bibliothèques sont au service d'une politique culturelle publique qu'elle soit locale ou nationale les tutelles les pouvoirs je n'épilogue pas évidemment cette question en Chine etc. de, de démocratie les bibliothèques sont du côté de l'aspiration démocratique et puis pour ce qui concerne euh, les communautés professionnelles euh, pour éviter le, le jeunisme et l'effet de rupture, de fracture numérique, nous revendiquons nous bibliothécaires, conservateurs l'idée que il euh, y a une forme d'exercice d'une continuité de la diffusion, de la transmission du, du patrimoine à travers les évolutions technologiques dont le numérique est un épisode supplémentaire bien sûr majeur mais dont il n'est qu'un épisode supplémentaire. Voilà, je vous remercie.